0: 条件的抽出时间继续阅读《毕淑敏心灵独白》《血爱》。一个不爱母亲的人，基本上是没有救的。无论他取得了怎样的成就，在他的内心深处，永远是冷漠。我坚信，我们永远有机会表达我们心中的爱，也永远都有机会收到我们已经逝去的亲人们发给我们的爱，因为灵魂的交流无处不在。此生结束后，我们必将重逢。在生和死之间，是孤独的人生旅程。保有一份真爱，就是照耀人生、得以温暖的灯。我们像一本没有结尾的书，每一个符号都是母亲用血书写。我们还未曾读懂，作者已撒手离去。从此，我们面对书中的无数悬念和秘密。无意破译，这也许是一条奇怪的放大定律。儿女的风吹草动，会凝聚成疾风骤雨降临母亲的心灵。当我们跋涉在人世间的时候，母亲的心追随着我们，感应着我们，承受着我们的苦难，分担着我们的忧愁。有无数种分类法，我以为最简明的是以血为界。一种是血缘之爱，比如母亲之爱亲子，儿子之爱父亲，扩展至子孙爱姥,姥姥姥爷、爷爷奶奶，亲属爱表兄表弟、堂姐堂妹，甚至爱先人、爱祖宗，都属于这个范畴。还有一种爱在世外，姑且称为“飞雪之爱”，比如爱朋友、爱长官、爱下属、爱动物。最典型的是爱自己的配偶。血缘之爱是无法选择的，你可以不爱，却不可能。把某个成员从这条红链中剜出，姨妈血缘在你诞生之前许久，已经苍老地盘绕在那里，贯穿悠悠岁月。血缘之爱既至高无上，又无与伦比的沉重，也充满天然的机缘和命定的随意。它的基础十分简单，一种名叫基因的小密码。按照数学的规律递减着、稀释着、组合着、叠加着，遂成为世界上最神圣、最博大的爱的基石。飞雪这爱，则要奇诡神秘的多。你我原本河海隔绝、天各一方，在某一个瞬间突然结成一体。从此生死相依，难道不是人世间最司空见惯又最不可思议的偶然吗？无数神鬼莫测的巧合混杂其中，爱与恨，泥沙俱下，无以分清。激情在其中孕育，伟大与卑微交织错落，精神与人格在血之外的湖泊中遨游。撩起滔天血浪，演出无数悲欢离合的故事。爱恋的光谱，比最复杂的银河外星系轨道还难以预计。雪原之爱，是我们感知人间最初的温暖与光明，度我们成长，教我们成人。它是孤独人生与大千世界的期待，攀援着它，我们一步步长大，最终挣脱它的羁绊，投入血外之爱。然后我们又回归，开始血缘之爱新的轮回。血缘之爱是水天一色的醇厚绵长，飞血之爱更多一见钟情的碰撞和千折百回的激荡。血缘之爱有红色蓝绳指引，有惊无险；经历误会顿挫，都能化险为夷，曲径通幽。微血之爱全凭暗中摸索，更需心灵与胆魄烛照，在苍茫荒原中辟出人生携手共进的小径。飞血的爱是每个人思考与成长。比之循规蹈矩的血缘，更考验一个人心智。爱一个和你有血缘关系的人，是一种本能，一种幸福，一种责任，一种对天地造化的缠绵呼应；爱一个和你没有血缘关系的人，是一种需要，一种渴望，一种智慧。一种顿美与永恒的无倦追索。我们一生屡屡在血与飞雪的爱中沐浴，因此而成长。爱是人们常常谈论的话题，因为在空气、水分、食物和安全之后，就是我们的爱了。比如安全这问题，表面上看来是对环境的要求。其实是一种爱的深化。我们只有在爱中，才感觉自己是有价值，是值得爱护、保护、珍惜和发展的。当人们议论起爱的时候，有着许多混淆和迷乱的地方，爱。成了一个花脸，大家都随心所欲的涂抹着他的面孔，把他自制的油彩浮在他的嘴角和眉梢，爱、哎、于是变得面目诡谲莫测起来。对于我们的父母，我们永远是不可重复的孤本，无论他们有多少儿女，我。们。都是独特的一个。假如我不存在了，他们就空留一份慈爱，在风中蛛丝般无以复利地飘荡。假如我生了病，他们的心就会被缩成石块，无数次向上苍祈祷我的康复，甚至愿灾痛以十倍的烈度降临于他们自身，以换取我的平安。我的每一滴成功，都如同经过放大镜，进入他们的瞳孔，射入他们心底。母亲的关切就像一件旧时的毛衣，在严寒的日子里，我们会记起它的温暖；在风和日丽的春天，我们就把它遗忘。但对母亲来说，每一缕思念都那样绵长，每一条关于我们的音讯都令他长久的咀嚼。我们每一点微小的成绩都会熨平他额上的皱纹，我们的每一次挫折和失误都会令他扼腕叹息。这也许是一条奇怪的放大定律：儿女的风吹草动。会凝聚成疾风骤雨，降临母亲的心灵。当我们跋涉在人世间的时候，母亲的心追随着我们，感应着我们，承受着我们的苦难，分担着我们的忧愁。尽管世上规定了母亲节，其实母亲无节日。或者说，母亲也是天天过节日的。孩子会笑了，孩子会走了，这就是母亲的节日啊。孩子唱第一首歌，孩子写第一个字，这都是母亲的节日啊。孩子得了第一次奖，虽说只是一支普通的铅笔，这也是母亲盛大的节日啊。孩子学得了知识，孩子建立了工业，孩子在世界上找到了属于他的另一半，孩子有个更小的孩子，这都是母亲的节日。啊，孩子的每一滴进步，都是母亲永远铭记在心的节日。一位母亲培养出一个优秀的孩子，那就是人类永恒的节日。我为他的蓬勃生长而欣喜若狂，完全不顾及伴随而来的我的衰老。在很长的一段时间内，我以为这就是母爱，爱的疯癫。直到有一天，一个女人对我说：“你爱你的儿子，实际上是爱你自己，因为他是你血缘的继续。”那一刹，我的一种信念。像被击中的鸽子，从高空悄然落下。爱孩子，像爱自己的手、自己的脚一样自然，值不得喧嚣，值不得标榜的无上崇高。唯有爱那与自己毫不干系的人，爱的刻骨铭心，爱的无怨无悔，爱的为了他献出自己的鲜血与生命，这才是爱中的极品。那女人说：“爱是不能够比的。”我对她说：“爱怕撒谎。当我们不爱的时候，假装爱是一件痛苦而倒霉的事情。假如别人识破，我们就成了虚伪的坏蛋。你骗了别人的钱可以退赔，你骗了别人的爱，就成了无赦的罪人。假如别人不曾识破，那就更惨。”除非你以良心丧尽，否则便要承诺爱的假象，那心灵深处的绞杀永无宁日。爱怕沉默，太多的人以为爱到深处是无言，其实爱是很难描述的一种情感，需要详尽的表达和传递。爱需要行动。爱，绝不仅仅是行动，或者说语言和温情的流露，也是行动不可或缺的部分。我曾经和朋友们做过一个测验，让一个人心中充满一种独特的感觉，然后用表情和手势做出来，让其他不知底细的人猜测他的内心活动。出谜和解谜的人都欣然答应，自以为百无一失。结果，能正确解码的人少得可怜。当你自觉满脸爱意的时候，他人误读的结论千奇百怪，比如认为那是矜持、发呆、忧郁。爱是那样的需要表达，就像耗电太快的电器，每日都得充电。重复而新鲜的描述爱意吧，它是一种勇敢和智慧的艺术。爱怕犹豫，爱是羞怯和机灵的，一不留神儿，它就吃了鱼儿闪去。爱的起初，往往是柔弱无骨的碰撞和翩若惊鸿的引力，在爱的极早期。就敏锐地识别自己的真爱，是一种能力，更是一种果敢。爱一种事业，就奋不顾身的投入；爱一个人，就斩钉截铁的追求；爱一个民族，就挫骨扬灰的献身；爱一种信仰，就至死不悔。爱的丝如四月的柳絮一般飞舞着。迷乱着我们的眼，血一般覆盖着视线。这句话严格说起来是有语病的。真正的爱不是诱惑，是温暖，这会使我们更勇敢和智慧。但的确有很多人被爱包围着，时有狂躁，那就是爱的没有节制了。没有节制的爱，如同没有节制的水和火一样，甚至包括氧气。同是灾难性的。谈到爱的缠果带给我们的灾难，更是腐蚀及时，放眼观察，会发现很多多少人为爱所累，沉迷其中，深受其苦。在所有的蚕丝里面，我以为爱的死可能是最无形而又最柔韧的一种，挣脱它。也需要最高的能力和技巧，这当中的奥秘，需每一个人细细揣摩练习。很多人以为自己不会爱是缺乏技巧，以为爱是如烹调书和美容术一样，可以列出甲乙丙丁分类传授的手艺，以为只要记住在某种场合示爱的程序和技巧。比如何时献花，何时牵手，自己在爱的修行上就会有一个本质性的转变和决定性的提高。爱有没有方法呢？我想肯定是有的。爱的方法重要不重要呢？我想一定是重要的。但在爱当中，最重要的不是方法，而是你对于爱的理解和观念。你郑重的爱。严肃的爱，欢快的爱，思索的爱，轻松的爱，真诚的爱，朴素的爱，永恒的爱，忠诚的爱，坚定的爱，勇敢的爱，机智的爱，沉稳的爱，你就会是派生出无数爱的能力、爱的法宝、爱的方法、爱的经验。爱是一棵大树，方法是附着在枝干上的败蕾。我们珍惜爱，是看重它的永恒和坚守；对于稍纵即逝的爱，我们只有叹息。爱在什么时候都会需要技术的。而且，这些技术会随着历史的进程，发展的更完善和周到。同时，我们无论在任何时候，都更看重那技术之下的深埋在雄厚土壤中的爱的须根。如果你需要长久的、致密的、坚固的、稳定的爱，你就播种吧，你就学习吧，你就磨练吧。你就锲而不舍的坚持求索吧，爱必将降临在每一个真诚寻找他的眸子里。一个不懂得爱的孩子，就像不会呼吸的鱼，除了家庭的水箱，在干燥的社会上，他不爱人，也不自爱，必将焦渴而死。可是，你怎样让有你一手？抚育长大的孩子，懂得什么是爱呢？从他的眼睛接受第一缕光线时，已被无微不至的呵护包绕，早已对关照体贴熟视无睹。生物学上有一条规律：当某种物质过于浓烈时，感觉迅速迟钝麻痹。如果把爱定位于关怀，随着孩子年龄的增长，对他的看顾渐次减少。孩子就会抱怨爱的衰减，爱就是照料。这个简陋的命题，把许多成人和孩子一同领入误区。孩子降生人间，愿用一手承接爱的乳汁，一手播撒爱的甘霖。爱是一本收支平衡的账簿，可惜从一开始，成人。就健不容发地倾注了所有爱的储备，劈头盖脑砸下，把孩子的一只手塞得太满，全是收入，没有支出，爱沉淀着，淤积着，从神奇化为腐朽，反让孩子成了无法感到别人是爱你的呢？是一面辽阔光滑的回音壁，微小的爱意反复回响着、折射着，变成巨大的轰鸣。当付出的爱被隆重接受并珍藏时，孩子终于强烈地感觉到了被爱的尊贵与神圣。被太多的爱压得麻木，腾不出左手的孩子，只得用右手完成给予和领悟爱的双重任务。天下的父母，如果你爱孩子，一定让他从力所能及的时候开始爱你和周围的人。这绝非成人的自私，而是为孩子一世着想的远见。不要抱怨孩子天生无爱，爱与被爱是铁杵成针、百年树人的本领。就像走路一样，是反复练习，才会举步如飞。如果把孩子在无边无际的爱里泡得口眼翻白，早早剥夺了他感知爱的能力，育出一个爱的低能儿，即使不算弥天大错，也是成人权力的滥施，也许会遭天谴的。在爱中领略被爱，会有加倍的丰收。孩子渐渐长大，一个爱自己、爱世界、爱人类也爱自然的青年。便喷薄欲出了。我相信每一个赤诚忠厚的孩子，都曾在心底向父母许下笑的宏愿。相信来日方长，相信水到渠成，相信自己必有功成名就、衣锦还乡的那一天，可以从容尽孝。可惜人们忘了，忘了时间的残酷。忘了人生的短暂，忘了世上有永远无法报答的恩情，忘了生命的本身有不堪一击的脆弱。作为诗语的一方，母爱有时也是本能以致盲目愚蠢的代名词。母爱单纯也复杂，清澈也浑浊，博大也狭窄，无常也有常。世人只知给予艰难，其实接受也非易事，需要虚怀若谷的智慧。只有容纳的多，才有可能付出的多。母亲，于是成了一种象征。它是低垂的五谷，它是无尽的蚕丝，它是冬天的羽毛和夏天的流萤，它是河岸的绿柳依依，它是麦田的白雪皑皑。它是永不熄灭的炉火，它是不肯降下毫厘的期望标杆。母爱，并不仅仅从生育这一生理过程中得来，它是心灵的产物，而不是子宫的产物。生育只是母爱的土壤，它可以贫瘠，也可以富饶，可以繁衍灵芝，也可滋生百草。当我们想家的时候，其实是想起了母亲；当我们想起母亲的时候，其实是想起了无边无际、云蒸霞蔚的爱；当我们想起爱的时候，其实是想起了如天宇般宽广醇厚的温暖和一种伟大神圣的责任；当我们想起责任的时候，其实是在宁静致远地思索人生的真谛和生命的尊严。我们像一部手工制造的仪器，处处缠绕着历史的线路。母亲走了，那唯一的图纸丢了。从此，我们不得不在暗夜中孤独的拆卸自己，焦灼的摸索着组合我们性格的规律。母亲之所以成为母亲，是因为孕育了生命。当我们还没有来到这个世界上的时候，母亲就开始为我们缝制小衣，憧憬着我们的模样，设想着我们的前程。在古希腊的神话里，母亲是大地；在中国的传说里，母亲是河。不管是大地还是河流，都滋润着太多的绿叶，抚展着太多的白帆。作为他们自身，是艰苦卓绝的付出和养育，绝非鸟语花香的节日。生活对女人的要求越来越高，你不但要像袋鼠一样敏捷跳跃寻找食物，还要有一个温暖的育儿袋。很多受伤的女人，像一只疲倦的海鸟。他们飞了那么远的路，在羽翼低垂、嘴角渗血的时候，仍然要不顾一切地回到自己的巢，呵护自己的幼子。